0: Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes te presenta este podcast. Genios de las finanzas.
1: La industria de la belleza no se podría entender hoy en día sin la aportación que realizó Lauder. Sus productos de tratamiento y maquillaje se encuentran en los cuartos de baño y neceseres de millones de mujeres y hombres de todo el mundo. Lauder creó un imperio desde cero, gracias a su carácter emprendedor, sus dotes de vendedora y un olfato poco común para los negocios y el marketing. Hoy en Genios de las Finanzas vamos a saber quién fue Lauder. Y las dos personas que nos van a hablar sobre su vida y su trabajo son Clara Ruiz de Gauna, redactora jefe de Expansión y autora de la saga sobre personajes financieros que publica el diario todas las semanas y Antonio Santamaría, redactor de Finanzas de Expansión. Bienvenidos. Hola, Maya. ¿Qué tal, Maya? Clara, Lauder es una de las marcas de productos de belleza más reconocidas de todo el mundo, pero no todo el mundo sabe quién fue Lauder, su fundadora.
2: No, era sobre todo una trabajadora incansable que ella misma decía que no recordaba ni un solo día de su vida profesional en la que no hubiera vendido algo. Tenía tanta vocación empresarial que creó desde cero un imperio gracias a unos estupendas dotes comerciales que le convirtieron en leyenda y en una de las emprendedoras más poderosas de la historia de Estados Unidos. Ella nació de una familia de ascendencia húngara y checa eh, se llamaba Josephine Esther Mencher y todos la conocían como Esté. Posteriormente ella añadió la tilde a la E para darle un poco de glamour francés.
1: <risa> Lauder Clara se crió en una familia de pequeños empresarios. Sabía lo que era sacar adelante un negocio, lo veía todos los días en su casa. Pero en el mundo de la cosmética creo que entró eh, de la mano de su tío.
2: Sí, a ella le... Bueno, los Mencher, su familia tenía una ferretería en el populoso barrio neoyorquino de Queens, pero la niña, como dices, prefería preferiría ayudar a su tío, que era un químico de profesión y vendía productos de belleza. Este renombraba estos productos con nombres muy cautivadores, como la crema súper rica multiusos, y así los vendía en salones de belleza. ¿no? Y como ella misma decía, ella nunca soñó con el éxito, sino que al contrario trabajó para él.
1: Uh -huh. Con todos esos conocimientos que fue adquiriendo, trabajando con su tío, Lauder creó por fin eh, su propia empresa. ¿Cómo fueron los comienzos de, de ese emporio incipiente?
2: Sí, empezó a cimentarse eh, hacia 1946... Eh, la compañía se llamaba The steel Lauder Company y se centraba inicialmente en cuatro produ productos de belleza. Su crecimiento se disparó gracias a un producto superventas, que era un aceite de baño que también funcionaba como perfume para la piel y que transformó totalmente el negocio de las fra fragancias porque hasta, hasta entonces se centraba en perfumes franceses que eran muy exquisitos y caros, pero de los que apenas se podían utilizar unas gotas y ella, bueno, lanzó este producto, se convirtió en superventas y mientras su esposo se dedicaba a las finanzas, ella se centraba en la creatividad y en el proceso comercial, ¿no? uh -huh. Que fueron sobre todo su su fuerte. Uh -huh.
1: Clara, creo que Estée Lauder engloba un buen número de marcas eh, comerciales del sector de la belleza como consecuencia de una estrategia de crecimiento centrado en las compras. ¿Qué marcas son las que engloba Estée Lauder?
2: Sí, así es. fue creciendo y creciendo, parece ser que descubrió la piedra de los productos de belleza, de cómo venderlos, y además fue adquiriendo compañías eh, como Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, bueno, marcas que, uh -huh. que, que a todos conocemos. nos suenan ¿no? uh hoy. -huh. Sí.
1: Antonio, Steel Lauder es una de las grandes multinacionales del sector de la belleza hoy en día. Eh, haznos un repaso, ¿cuáles son sus cifras principales?
0: Pues para averiguarlo lo más fácil es irnos a su último ejercicio fiscal, que a diferencia de muchas compañías no va del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, sino que empieza el 1 de julio y acaba el 30 de junio del año siguiente. En sus últimos resultados anuales, Euder tuvo un beneficio de algo más de mil millones de dólares y unos ingresos de 15.900 millones.
1: Podríamos decir, Antonio, que no está nada mal.
0: No está mal. Desde el punto de vista, desde luego que no. Y sobra decir que, tanto por capitalización como por volumen de negocio, esta empresa estaría fácilmente entre las tres mayores del nivel 35, por poner un ejemplo. Además, a finales de 2022, protagonizó una operación muy mediática al comprar Tom Ford por 2.800 millones de dólares. Para quien no esté muy al día en el sector de la moda, Tom Ford es el diseñador a quien se le atribuye el mérito de revivir Gucci a comienzos de los 2000. Y sale brevemente en la película La Casa Gucci, dirigida por Riley Scott y que es entretenida, se puede recomendar.
1: Bien, pues nos la, nos la apuntamos. Antonio, ¿qué otras compañías del sector han sido y son ahora sus principales rivales?
0: Hay un rival claro y que nos va a sonar a todos, que es L'Oréal. Y para ser justos, hay que decir que en los últimos años la marca francesa está ganando la partida, sobre todo por el mercado asiático, donde Stillauder ha llegado con retraso y no está creciendo al mismo, al mismo ritmo que su rival. Es curioso que ambas compañías, como referentes en su sector, han destacado en el pasado a lo largo y a lo largo de su historia por implementar estrategias de venta y marketing que ahora no resultan habituales, pero que en la época eran una revolución. En el caso de Stilauder, popularizó el ofrecer muestras gratuitas y dar un regalo con la compra de algunos productos concretos en la segunda mitad del siglo XX.
1: Es algo, Antonio, que ahora todos damos por, por sentado cuando sí. hacemos una compra de un cosmético de, has, de
0: cierto dinero. Eh, y cuando vamos a comprar algo en Navidad y dicen, oye, te damos esto gratis, pues mejor, quedas mejor ante la familia. Y antes incluso de Stilauder, en la década de los 30... Eugene Schroeller, si sí, espero haberlo dicho bien, es el fundador de L'Oréal, colgó una sábana gigante en un edificio para promocionar una, una de sus lociones capilares, algo que tuvo un gran impacto en la época para los parisinos. Y también fue uno de los primeros en anunciarse en la radio usando jingles, es decir, anuncios cantados.
1: Clara, ¿cómo era laudera a la hora de dirigir la empresa? ¿Lo hacía todo ella personalmente o delegaba?
2: Sí, ella lo hacía todo. Supo convertir en un negocio milmillonario las aspiraciones de belleza de las mujeres y supervisaba cada detalle de la empresa. Ella asistía en persona a las inauguraciones de las tiendas y se empeñaba en entrenar a los encargados de los establecimientos en las técnicas de venta más pioneras, pero sobre todo que se basaban en la cercanía de los productos y en modelos que fueran accesibles y con una parte aspiracional, por supuesto. Uh -huh. Ella tenía claro que la mejor comercial que podía contratar era una clienta satisfecha.
1: Clara Lauder es una figura fundamental de la historia empresarial de Estados Unidos, algo por lo que fue reconocida en vida que es algo que no siempre ha ocurrido, sobre todo con las mujeres, tenemos que decir.
2: Eh, sí, ella se consolidó como millonaria y como gran icono americano y fue de hecho la única mujer que formó parte de la lista de los 20 genios empresariales más influyentes del siglo XX que elaboró la revista Time en 1998, seis años antes de su muerte a los 95 años.
1: Bueno, pues merecido reconocimiento sin duda para una mujer que hizo historia en el mundo de la cosmética. Cada vez que usemos un producto de Lauder, seremos conscientes ahora del largo camino que ha recorrido hasta llegar a nuestro cuarto de baño. Muchas gracias Clara, Antonio, por hablarnos de Lauder y gracias a ustedes por escuchar este podcast que edita Tamara Vázquez y dirige Amparo Polo.